0: gente, amanhã é dia dos pais e para algumas pessoas falar sobre paternidade ou dia dos pais pode ser algo complicado talvez porque o teu pai não foi tão bom assim talvez porque você tem saudade dele ou você não tem muito contato ou quem sabe você nem mesmo tem a sua presença a mais que quem sabe ele não está mais entre nós hoje eu não vim falar sobre paternidade propriamente dita até porque quando eu e minha esposa começamos a conversar sobre termos filhos ou filhas, porque são duas meninas, a gente fez uma série de cursos. E a gente fez um curso lá sobre alimentação do bebê. Fiz um curso do sono do bebê. Recomendo, gente. Esse é maravilhoso, porque tem madrugadas que não são fáceis. Fizemos um curso, é um monte de curso que você faz. Mas, na verdade, gente, quando saímos do hospital, que tinha todo aquele amparato, as enfermeiras, que são experts com bebês, chegamos em casa, eu e ela, com a primeira filha, olhamos um para o outro e falamos assim, e agora? Qual é o próximo passo? O que a gente vai fazer e se de madrugada começar a chorar e não parar, não tem mais a campainha do quarto do hospital para chamar a enfermeira para ajudar? E sabe, existem uma série de cursos por aí que falam sobre paternidade, de criação de filhos. O problema é que não existem cursos para os filhos. Você tem escola que vai ensinar diversas disciplinas, vai falar sobre cidadania, comportamentos. Mas, gente, bebê não vem com manual de instrução. Um bebê que chega numa família, uma criança ainda muito pequena, ela não sabe se portar. E a trabalho dos pais poderia ajudar essa criança a crescer, desenvolver e amadurecer e aprender, na verdade, a lidar com as situações do dia a dia. E os cursos que nós fizemos foram essenciais. Mas, gente, tem muita coisa que a gente só aprendeu na marra mesmo. A nossa segunda filha, eu lembro que quando ela chegou em casa, a gente primeiro tentou corrigir os erros que a gente teve com a primeira. Então, vamos tentar fazer dormir não no colo. E ela dormia sozinha no berço. Gente, que benção. Milagre do Senhor. E aí, vem aquilo que eles chamam de salto. A criança muda completamente, só dormia no colo. Vem o próximo salto, ela agora só dormia no colo, chacoalhando. Daqui a pouco, outro salto, ela só dormia no colo, chacoalhando e girando. Daqui a pouco ela não queria mais dormir assim, ela só dormia no berço com você do lado dela. Daqui a pouco ela não queria mais também, gente. E você acha que você é fácil, né? e aí daqui a pouco ela começou assim, olha, ela não dormia mais por nada, e ela só dormia se você colocasse a mão no rosto dela aqui é assim. Ó. Você colocava aqui, ela puxa a mãozinha, e até hoje ela faz assim. Só que não tinha manual, não tinha curso, vídeo, não tinha nada que falava para a gente que isso ia acontecer, e você vai tentando na experimentação como você pode resolver algumas dessas situações e sabe, nem todos aqui que estão ouvindo essa mensagem são pais mas existe uma certeza todos nós somos filhos agora, será que você sabe ser filho? será que você sabe ser filha de verdade? as crianças vão sendo ensinadas com o tempo mas, e os filhos espirituais? como é que os filhos espirituais amadurecem? Afinal de contas, quando nós nos encontramos com o Senhor, a Palavra de Deus vai dizer que nós somos nova criatura, nós somos ainda muito imaturos espiritualmente e precisamos amadurecer. No livro de Romanos, o livro que nós vamos estudar hoje aqui, é muito interessante o texto que vai dizer que a, a criação aguarda com grande expectativa o momento em que os filhos de Deus serão revelados. muito se fala sobre o nosso país com relação ao índice e o crescimento dos evangélicos no Brasil e muita gente fala assim tá bom, as igrejas crescem as pessoas se convertem mas o país não muda sabe por quê? realmente tem muita gente se convertendo, glória a Deus por isso o problema é que tem muita gente que é ainda criança na fé que não tem a ver com idade tem a ver com o tempo de, ao, ao momento que a pessoa se converte e criança gente dá problema criança compete umas com as outras criança faz birra criança está num processo de aprendizado onde aqueles que já são mais maduros espiritualmente precisam ter paciência e assumir a responsabilidade como irmãos mais velhos de ajudar aqueles mais novos no desenvolvimento sendo véspera de do dia dos pais eu vim aqui falar sobre filhos e não sobre pais porque tem muito pai por aí que pode ter uma série de filhos mas ele não necessariamente é maduro. Eu vim aqui te ajudar hoje a aprender a ser filho maduro de Deus. Meu irmão, está na hora de você crescer e deixar de ser criança. Tem gente que está na igreja há mais de 20 anos, mas continua um bebê espiritual. Que quando Deus não cumpre alguma coisa que você acha que ele tinha que fazer, quando Deus não te responde, o que, que você faz? birra, gelinho não vou falar com você hoje, Deus então não vou ser emocional hoje, Deus se não respondeu, quem faz isso, gente? criança vamos lá, abre a tua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8, a partir do verso 14 eu quero estudar com vocês aqui esse texto lindo do apóstolo Paulo Romanos 8, a partir do verso 14 diz assim a palavra, acompanha comigo aí porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos, então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas pela, por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que temos na tua presença, podemos adorar na tua casa, e queremos te pedir, Pai, nos ensina a como nós devemos nos tornarmos filhos maduros do Senhor, Pai. Não queremos mais sermos crianças na caminhada da fé, Pai. Queremos desfrutar cada vez mais da tua presença, queremos ver coisas ainda maiores daquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas, Pai. Por muitas vezes, como crianças, talvez nós já tenhamos envergonhado o Teu Evangelho. E queremos hoje te pedir perdão, Pai. Entre brigas, divisões, desavenças, falta de perdão, orgulho. E queremos te pedir, Pai, nos ajuda a amadurecermos na nossa caminhada de fé essa é a nossa oração, fala conosco aqui, no nome de Jesus, amém esse texto nos mostra a criação aguardando um momento tão especial onde os filhos de Deus vão amadurecer e hoje eu quero olhar com você algumas das escolas que nós precisamos passar quando nós conhecemos ao Senhor e agora precisamos começar a amadurecer mas tem gente que está repetindo o ano em, uma dessas, em algumas dessas escolas ano após ano e após ano e não cresce na caminhada espiritual primeira escola que o texto revela para nós aqui é a escola dos privilégios ou a escola da liberdade versículo 15 vai dizer Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Paulo quando escreve essa carta no livro de Romanos, ele escreve para um contexto de um povo que era o povo mais privilegiado da época. O cidadão romano tinha uma série de direitos e deveres, proteções, privilégios que muitos outros povos não tinham e quando Paulo vai falar sobre a escravidão esse era um contexto muito conhecido para o Império Romano afinal de contas, à medida que eles iam dominando outros povos esses povos dominados eram trazidos para Roma ou para suas frentes na medida da expansão do Império eles serviam como escravos em uma série de trabalhos seja na casa de, um, de, algum, de algum romano ou juntamente com o Império em algum lugar e quando Paulo vai falar sobre você agora deixar as tuas vontades ou abrir mão da sua própria liberdade, isso vai dizer para alguém que é romano que tem uma série de privilégios, opa, isso eu não quero. Porque eu estou acima numa posição maior do que as outras pessoas dessa sociedade da época. Por isso que quando ele fala, Paulo vai falar sobre essa liberdade de privilégios, ela traz responsabilidades. E ele vai mostrar, olha... O Espírito do Senhor não é algo pesado, não é algo que vai te escravizar. Porque esse era o receio. Afinal de contas, se eu sou alguém que tem uma série de privilégios, eu que não vou querer ser escravo. E para que um, um cidadão romano se tornasse escravo, era algo muito raro que viesse a acontecer. Podia até acontecer por uma questão de dívidas ou algumas situações, ou em caso de uma dominação de alguma região, por parte de outro povo. Mas raramente isso acontecia, agora, como é que um filho, ou melhor, como é que um escravo no Império Romano podia se tornar um filho adotado? Era algo ainda mais raro de acontecer, mas o senhor ou o dono daquele escravo, pela proximidade que teria com aquele escravo, ele podia emancipar um escravo e depois disso inclusive adotá-lo como filho, receber na sua casa, e isso fazia com que ele agora também fosse herdeiro de tudo aquilo que ele tinha juntamente com os seus filhos naturais. Sabe? Eu e você, nós fomos adotados pelo Senhor. Estar adotado pelo Senhor é um grande privilégio agora a escola dos privilégios vai provar se o nosso pai já pode confiar em nós novos privilégios ou se ainda não aprendemos a lidar com a nossa liberdade afinal de contas foi Cristo quem nos libertou e nos deu privilégios não para dominar não para ser superior mas para servir as pessoas a partir do exemplo do próprio Cristo. Eu lembro de uma vez que eu e meus irmãos, nós ainda morávamos no outro país, meu pai foi ser pastor numa igreja fora, e meu pai morria de medo, porque a gente estava no processo de documentação, ainda que alguma coisa pudesse acontecer, e aí a gente saiu com o pessoal da igreja. Naquela época, gente, primeiro, não faça conta eu não sou tão velho assim. Mas naquela época o celular não era aquelas coisas ainda, tá? E aí a gente saiu, não tinha como avisá-lo, meu pai tinha uma regra: gente, meia-noite tem que estar em casa. A gente se perdeu no horário, estava legal lá com o pessoal, e papo vai, papo vem. Nós voltamos para casa às quatro horas da manhã. Gente, eu tinha 14 anos. Aí estava o museu e meu irmão mais velho, eu e o Léo. Chegamos em casa, tiramos os tênis na porta, pegamos aquela chave para tentar abrir no mínimo barulho possível, um outro na maçaneta tentando ali, já segurando os tênis na mão. Na hora que a gente entrou em casa e começou a fazer aquele passinho bem devagarzinho, acende a luz da sala, do, do lustre, ele do, do abajur, de uma poltrona que tinha. Meu pai estava sentado lá, acordado. Os dois congelaram o estátua e olharam para o pai e assim, meu Deus. Eu não sei como era com o teu pai, ou como é com o teu pai, mas meu pai, a gente tem um olhar fulminante. Que mais do que ser corrigido por ele, é pior receber o olhar que ele tinha. E aí, travou aquela cena, travou até o Excel naquela hora, o pai olhando a gente. gente. Na escola de paz eu não fiz essa aula ainda, mas eu acho que tem uma aula sobre terrorismo. Meu pai pegou e falou assim, amanhã nós conversamos. Levantou e foi embora dormir. Você acha que eu dormi, meu irmão? Claro que não. Agora, qual é o problema? Porque nós não é, fizemos, não cumprimos a nossa parte do acordo, é claro que nós perdemos além... Gente, vamos lá, parênteses da mensagem. Se você leva sermão do teu pai, é porque você não levou sermão de pai que é pastor. O sermão é muito mais difícil, meu irmão. É ou não é verdade? Tem gente que está abrazando a que sabe como que eu estou falando. E a gente foi perdendo privilégios já ficamos um tempo de castigo, já não podia sair todas as vezes, porque nós ainda éramos muito imaturos. E talvez porque você não está crescendo, ou por causa da tua imaturidade, você tem perdido privilégios com o Senhor. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Um filho que era herança em vida, e ele tinha um grande privilégio, mas não soube lidar com aquilo, e ele gasta... Toda a metade do aquilo que o pai havia já construído em vida. E volta para a casa do pai pedindo para ser um servo ou um escravo. Mas não é para isso que Cristo nos libertou. Só que ele era filho. Ele tinha se esquecido do privilégio que é ser filho de Deus. E o irmão que ficou, ele também não sabia desfrutar desse privilégio tanto que quando o pai resolve ah, pre preparar um animal para receber o filho que estava voltando ele fica indignado por quê? ele vai dizer pai eu trabalho tanto, eu não tenho direito você ainda não aprendeu a desfrutar da minha presença você ainda não aprendeu a desfrutar da minha criação daquilo que você tem privilégio será que você sabe lidar com o privilégio de ser um filho adotado de Deus? Ou, quem sabe, isso tem se tornado um peso ou uma libertinagem que faz você se afastar dele. O pecado pode te afastar do Senhor, mas o orgulho também pode te afastar dele. Como, por exemplo, na igreja de Corinto, onde uma certa facção da igreja se achava mais crente que os demais. Que também está errado, meu irmão. Estou vendo uma história recente de um pastor americano que Deus deu uma direção para ele e para a esposa, eles podiam ter filhos naturais, e eles entenderam a direção de que eles iam apenas adotar outras crianças. Eles adotaram três crianças ao longo da vida deles. E sempre falavam para as crianças que eles tinham sido adotados, que eles tinham sido escolhidos, e o privilégio que era eles poderem estar naquela família, e a alegria que era eles poderem fazer parte daquele grupo. Só que aquilo era tão forte para algumas das crianças que um daqueles filhos, são três meninos, um daqueles meninos foi para a escola, ainda muito pequeno, e começou a perguntar para os amiguinhos, ei, você também é adotado? Eu digo, não, eu nasci do meu papai e da minha mamãe. Falar: ai, que coisa ruim. Eu fui escolhido. Meu pai e minha mãe foram lá e me escolheram. Você é um acidente. Desse jeito, gente. Você imagina o negócio desse, gente? Claro que as crianças chegaram chorando em casa, perguntando para os pais, papai, mamãe, eu fui um acidente. Os pais ligaram para a escola, uma confusão, chamaram os pais, o menino lá também, pediram perdão para todo mundo. Mas, gente, às vezes nós não entendemos o privilégio que é sermos adotados pelo Senhor. Receber o Espírito Santo de Deus é um privilégio, não um peso ou uma escravidão. Algumas vezes já me perguntaram, pastor Lucas, por que, que você se gasta tanto na obra de Deus? Por que, que você cada hora parece com um projeto novo? Você está tentando aparecer? Você está tentando se provar para Deus, meu irmão? Você não entendeu nada. Nada do que eu faço, nada do que eu me desgaste vai mudar o que Deus pensa a meu respeito eu faço o que faço da maneira que faço simplesmente porque o meu pai merece não porque eu quero apenas agradá-lo não porque eu quero poder provar para ele que eu sou melhor ou pior ou qualquer outra coisa mas muitas vezes nós não entendemos que para nos tornarmos mais maduros espiritualmente precisamos aprender a lidar com os privilégios daquilo que ele depositou sobre a nossa vida da sua presença, do seu Espírito, e dessa maneira, nesse privilégio, eu preciso honrar aquilo que o meu Pai depositou sobre mim. Segunda escola que o texto vai nos mostrar aqui, a partir do versículo 17, acompanha comigo, diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada a segunda escola que esse texto nos revela é a escola do sofrimento o que Paulo está mostrando nesse texto aqui é que além do privilégio de sermos filhos de Deus nós também nos tornamos seus herdeiros não para dominar, não para comandar mas para servir ao próximo agora, esse texto revela um grande segredo com relação à nossa maturidade espiritual. Presta atenção. Gente, não é sofrência. Não é gostar de sofrer. Não é ficar sofrendo por muito tempo. Por mais que, às vezes, nós precisamos de um tempo ou, em alguns momentos, um balde de sorvete para ajudar a gente a passar por algumas coisas. Fala a verdade. Quem nunca afogou as mágoas na comida? É ou não é verdade, meu irmão? fala a verdade aí pecador miserável olha só o sofrimento ele não é uma busca mas uma escola não programada que quando passamos revela o nosso nível de maturidade eu não vim aqui dizer para você olha cara busca o sofrimento para crescer não quando o sofrimento surgir quando vier frustração, quando vier injustiça, quando vier alguma situação que você não sabe lidar, que você não queria ter que passar, você vai ser provado, porque o sofrimento ele pode te aproximar de Deus ou ele pode te afastar de Deus, Por quê? tem muito crente por aí que acha que porque ele começa a andar com o Senhor, então agora ele é intocável, então agora, o dia mau nunca mais vai acontecer na sua casa, você não vai ter mais frustração, agora tudo vai ser bênção, todos os mares vão se abrir por aí afora. Mas a Bíblia nunca falou sobre isso. A Bíblia nunca prometeu, a Palavra de Deus não fala que nós não vamos sofrer. Nesse mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos mostra através do seu exemplo que, mesmo quando sofremos, se estamos mais maduros espiritualmente, não tão imaturos, nós, mesmo tristes, mesmo talvez tendo que passar por um tempo ou uma fase mais difícil da vida, nós continuamos focados naquilo que o Senhor tem para nós. Paulo vai falar que os nossos leves e momentâneos sofrimentos produzem para nós um peso de glória. Ou, nesse próprio texto, vai dizer que não é comparado o nosso sofrimento à glória que nos será revelada. Pastor, mas Paulo não sabia do que eu estou passando hoje aqui. Tem certeza? Paulo, injustiçado, maltratado, preso, açoitado, perseguido. Muitas vezes o sofrimento ele revela o nosso nível de maturidade espiritual. Sabe aquele namoro? Aquele relacionamento que acabou, sabe? Ai, passou nem falta tá doendo ainda. Sabe aquele momento difícil? Foi horrível, não foi? Foi difícil com certeza. Agora, você provavelmente não quer passar por algo assim novamente, mas fala a verdade, talvez uma frustração de um relacionamento, isso te fez aumentar o filtro. E não cair mais umas conversas meio mole por aí. É ou não é verdade? Ou seja, por mais que seja horrível sofrer, por mais que um término de um relacionamento, por exemplo, seja algo gigantesco para quando você está passando por aquilo, passam-se alguns dias, meses, e abaixa a poeira, você consegue ver aquela situação com mais clareza e você aprende a lidar com sofrimentos sofrimento. E ele te impulsiona, ele te ajuda inclusive a crescer. Se isso te aproxima mais de Deus. E sabe, um dos maiores sofrimentos que eu já passei na minha vida foi a perda da minha mãe quando eu ainda era adolescente. E eu não quero passar por aquilo ou por algo parecido nunca mais na minha vida. Mas eu não posso garantir que eu não vou passar por isso. Eu não quero, eu não gostaria que ninguém passasse por algo parecido. Mas é aquela, aquela situação foi uma das situações na minha vida em que eu mais cresci. É claro que eu gostaria de ter crescido de outras formas, mas essa não é a minha escolha. Eu não escolho o sofrimento que eu vou passar. Não, senhor, eu quero esse light aqui, que aqui está mais tranquilo. Não é assim que funciona. Mas quando o dia mal vem, quando o sofrimento chega... A maneira como eu lido com ele, por mais que eu possa assim me entristecer, chorar, estar em luto por um certo tempo, eu preciso ver, falar assim, Senhor, me ajuda porque hoje eu não consigo nem levantar da cama. Já teve um dia assim? Eu tive vários já. E aí passam-se alguns dias e o Senhor renova as tuas forças, derrama da sua presença e você cresce naquela situação a ferida vai cicatrizando, a dor vai diminuindo. A saudade continua quando a gente fala de um luto, por exemplo. Mas você cresce. Agora, sabe qual é o problema? Tem gente que ama cutucar a ferida. Você conhece gente assim? Está lá a ferida cicatrizando e você vai lá e está arrancando toda vez. E toda vez. Se você continuar arrancando aquilo nunca vai cicatrizar. Ou, pelo menos, vai demorar muito tempo para isso acontecer. E não vai formar uma cicatriz que te lembra daquilo que passou, daquilo que aconteceu, mas foi sarada. E é incrível como o Senhor usa a nossa vida, mesmo não querendo passar por algumas situações. À medida que nós aprendemos a crescer com os problemas e as dificuldades da nossa vida... Como o Senhor usa histórias complicadas à medida que nós superamos isso para abençoar pessoas que estão passando por coisas parecidas. Deus já usou a tua vida para abençoar a vida de outra pessoa? Talvez de algo que você venceu no passado? De um sofrimento difícil que você passou? E você pode ajudar alguém a superar também aquela situação? E sabe, eu já vi muita gente se afastando de Deus porque o milagre não chegou a bênção não veio a promessa de Deus está demorando mais do que você esperava a oração não foi respondida o sofrimento ele é uma escola porque ele pode me aproximar de Deus e me ajudar a crescer mesmo na base da força mesmo na base da pancada às vezes ou pode me afastar dele e me fazer ficar abraçado àquela dor e me fazer ficar apenas como uma criança que não quer crescer e fica repetindo ano após ano a escola do sofrimento. E quando a ferida não é curada, aquilo vira uma amargura. Você já conversou com alguém amargurado? A Afeição da pessoa muda. Ela não consegue enxergar a vida com clareza. Ela só enxerga as coisas à sua volta sobre a ótica da dor dela. Algumas vezes... Existem sofrimentos que nós precisamos passar. Mas ainda somos muito imaturos para aprendermos a lidar com aquilo. Por exemplo, quando a nossa filha mais nova, Lise, foi fazer a cirurgia do lábiozinho liporino dela, a gente precisou fazer um exame de sangue antes da cirurgia. Ela tinha três meses de idade, gente. Chegamos lá para fazer o exame. E a gente, que criança vai ficar parada para tirar sangue? Nem você fica vira o olhar, é um bebê, é imaturo, não sabe lidar, se sentir dor, vai gritar, espernear e tentar sair. O que eu tive que fazer? Me jogar em cima dela. Minha esposa ia de chorar do lado, lá? Tem hora que hora é o pai, não tem jeito. E aí, a enfermeira não conseguia acertar a veia dela, gente. E ela não só chorava, ela gritava, e gritava, e tentava espernear, porque estava doendo, ela estava sofrendo mas aquilo era para o seu próprio bem. E ela precisava passar por aquilo. Mas enquanto somos muito crianças na caminhada espiritual, existem alguns sofrimentos que a gente prefere evitar. E você vai evitando, evitando, evitando. E na verdade o que acontece é que você deixa de crescer. Estou é um livro muito interessante do autor, do autor Charles Swindoll, e o título é E se Deus tivesse outros planos? Recomendo a leitura. E talvez você tenha diversos planos para a tua vida, mas se Deus revelasse a você e falasse assim, olha filho, mas eu tenho outros planos. Assim como eu fiz com a vida de Moisés, que era um príncipe no Egito, adotado por aquela família, que resolve resolver toda a injustiça com o seu próprio povo na base da força do braço e mata, assassina um soldado egípcio. Por isso, como consequência, foge, porque ele não quer lidar com o sofrimento, com as consequências daquilo que ele fez, os seus atos, e ele vai embora. Passa 40 anos cuidando de ovelha, trabalhando para o sogro, e aí o Senhor se revela e levanta ele para conduzir o povo para sair da escravidão. Agora, ficou mais fácil depois disso para Moisés? Não. Deus deu a vara, o poder do alto, grandes milagres aconteceram. Mas, gente, veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E o que, que, o, o que, que os egípcios faziam? Olha, então agora, tira, tira da palha e agora o povo vai trabalhar mais. Eles que se virem para conseguir a palha. E, gente, cada vez que acontecia um milagre, o negócio piorava, gente. Eu fico imaginando se tivesse lugar de Moisés. Sim, senhor, eu já fui lá, já dei a cara a bater, já fiz o que o senhor pediu aí. Deus, mas só está piorando esse negócio, não é possível? Está errado? E vai mais uma praga e mais uma praga. Está na hora que consegue sair do Egito. O que acontece? O exército volta a perseguir, gente. Vai na frente do Mar Vermelho. Deus abre o mar tá bom, estamos agora começando a entrar na peregrinação do deserto e é problema atrás de problema atrás de problema mas em meio aos problemas o Senhor se revela quando falta comida, Deus manda maná quando falta água, manda bater na pedra mas a gente prefere evitar algumas coisas como essas mas deixa de ver grandes coisas com o Senhor por causa disso ou, por exemplo, com Jó numa história terrível, onde ele perde tudo, toda a sua família praticamente, a não ser a sua esposa, tem doenças terríveis, uns amigos que parecem mais uns traíra, que só para piorar a situação e nem para ajudar o irmão, e aí, depois que ele passa por uns maiores sofrimentos que a Bíblia vai descrever, ele vai falar, olha, antes eu conhecia Deus, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem maturidade a grande questão é que Deus nunca nos prometeu que nós não passaríamos por dificuldades ou sofrimentos, mas que Ele estaria conosco ao passarmos por essas coisas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum a tua vara e o teu cajado me consolam gente, você já foi, você já foi consolado por um cajado meu irmão? deve doer bastante a vara não é muito diferente, meu filho. E a ferida que ficamos tirando na casca não vai cicatrizar e não vai melhorar e continua sendo uma ferida que dói e continua machucando com o passar do tempo. A última escola que esse texto nos revela é a escola da responsabilidade. Olha aí o versículo 19, diz assim... A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse foi um dos versículos que Deus mais falou comigo preparando essa mensagem nesse texto. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por diversas vezes na palavra de Deus, há alguns termos são usados de maneiras diferentes. Na língua portuguesa, em muitos textos, quando aparece filho de Deus, ele se refere, na verdade, aos filhos recém-convertidos, ainda imaturos, que o termo, na verdade, no grego é o teknos, que é o filho que agora todos nós fomos adotados, mas ainda não somos maduros na nossa caminhada de fé. Agora, quando ele vai falar nesse texto, nos versículos que vimos anteriormente, ele vai falar que nós somos herdeiros, co-herdeiros, filhos de Deus somos técnicos crianças na fé agora, o, o termo utilizado nesse versículo aqui não é o mesmo em português é, no grego o termo utilizado nesse momento em que a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus é o termo grego chamado de huios que se refere a filhos maduros na fé ou seja, a criação aguarda ansiosamente o momento em que os filhos de Deus vão atingir a sua maioridade espiritual. Que os filhos de Deus vão se tornar mais maduros e vão parar de brigar uns com os outros, de competir pela atenção do Pai, porque vão ter certeza do seu lugar, daquilo que o Senhor depositou sobre eles, porque eles não precisam mais se tratarem como crianças. Criança insegura, meu irmão criança briga pela atenção do pai alguém maduro não deixa eu explicar de uma outra forma quando alguém atinge a maioridade legal 18 anos essa pessoa já é madura? não necessariamente ela já pode responder criminalmente pelos seus atos mas não quer dizer que ela é madura ou alguém que já está com a idade mais avançada só por isso ela é madura? não ela pode ser muito experiente, muito vivida, mas não necessariamente quer dizer que ela é madura. Maturidade, na palavra de Deus, quer falar, na verdade, com a pessoa no nosso ambiente que é mais parecida com Jesus. E nesse caso, alguém de 18 anos pode ser mais parecido com Jesus do que alguém de 60. Não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade. E a maneira que eu sou mais parecido com Jesus. Agora, o que, que faz um filho e imaturo, se tornar um filho ruiós, ou maduro, ou uma criança se tornar um adulto espiritualmente? Segundo o próprio texto, o que isso vai fazer acontecer é quando você, como criança, que é simplesmente servido e cuidado, passa a assumir responsabilidades talvez no teu contexto, assumir responsabilidades podem ser coisas simples e não tem problema agora, algo mais maduro espiritual não é simplesmente assumir tarefas simples talvez domésticas, ou responsabilidades, ou contas mas algo mais pleno da maturidade que o texto nos revela é a medida em que alguém que está alcançando essa maturidade ou o ruioz de Deus ele começa a gerar filhos e se torna responsável por outras pessoas que são crianças ou técnicos que ele está agora cuidando ou sendo o pai espiritual de algumas pessoas. E quando você se torna pai, você começa a perceber que você não tem mais tempo para você. Que se você vai comer, você está mais preocupado que os seus filhos comam e se der tempo, você come. É ou não é assim? Já viu no restaurante você não é pai, né? Um caos, meu irmão. Tem dia que não é fácil. Mas você não está preocupado mais com você. Ou seja, alcançar a matéria espiritual é o momento que eu não estou mais tão preocupado apenas comigo, mas com os filhos que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. E sabe, tem muita gente crente que tem muita dificuldade com o seu pai natural. Sabe por quê? Talvez o teu pai natural por mais que ele te tenha te gerado, ele ainda era técnico, imaturo para se tornar um pai de verdade. Não existe pai perfeito. E essa é uma grande crise para mim, porque eu sei que por mais que eu tente não errar, eu vou errar com as minhas filhas. E eu penso muito sobre isso. Agora, eu não sei quantas vezes o teu pai ou a tua mãe erraram com você. Eu não sei, talvez, como foi se ele era mais presente, se não era tão presente. Mas talvez, por mais que ele já era um pai natural, ele ainda era imaturo espiritualmente. E quem sabe você também naquela época era, mas hoje você já é mais maduro e consegue perceber algumas coisas dessas. Por exemplo, meu vô crente, ele nunca foi um cara amoroso porque ele nunca recebeu algo assim então você dá um abraço nele e fica travado assim e nem se mexe meu pai já melhorou muito mas quando eu ainda era novo eu lembro de vezes que eu tentava sentar no colo dele ou ficar mais pertinho ir numa casa com três filhos homens meu irmão ele já dá um chega para lá sai para lá é algo que eu olho para mim e falo assim eu nunca quero fazer isso com as minhas filhas elas pedem colo é claro que eu vou dar, não importa a idade. Eu estava conversando com uma jovem aqui da igreja, e ela falou assim, pastor, eu preciso resolver algumas questões com o meu pai. Quando meus pais separaram, eu tinha um ou dois anos de idade, não me lembro agora, mas era próximo disso, fui ficando um pouquinho mais velha, e de acordo com o que eles resolveram entre eles, todos os sábados, meu pai tinha a responsabilidade de ir na nossa casa e pegar eu e os meus irmãos para passarmos o dia com ele. Fomos assim, pastor, mas foram inúmeras vezes em que a gente se arrumava, se preparava, sentava no sofá de casa e esperava, e esperava, e esperava. E na maior parte das vezes ele não aparecia. Eu lembro de muitas vezes que a gente tinha um compromisso, uma festa de um amigo, e a nossa mãe queria proteger ele Hoje eu percebo isso. E aí ela falava assim, "Nós vamos lá no aniversário. E os filhos falavam, não, mamãe, o papai já vai chegar. Mas ele não chegava. Às vezes chegava. E quando chegava, o que ele fazia era levar as crianças para assistir ele jogar bola. E assim que terminava, devolvia as crianças para a mãe antes da hora. Isso é um pai de verdade? Não. Legalmente, sim espiritualmente jamais. E eu não sei como é você com o teu pai. Amanhã é dia dos pais. Talvez ele seja ainda imaturo, porque não conhece ao Senhor ou porque ainda não cresceu espiritualmente. Ou quem sabe? Porque se abraçou em meio ao sofrimento ou não soube lidar com os privilégios que já teve diante do Senhor. E por isso, talvez tenha errado com você muito mais do que ele devia. E eu vim aqui orar com você porque a criação aguarda ansiosamente o momento em que os filhos de Deus vão alcançar a sua maturidade. Mas maturidade demanda esforço, trabalho duro, árduo, fazer coisas que você não quer fazer talvez uma delas é ligar para o teu pai. E mesmo ele estando errado, você tentar se aproximar, pedir perdão. Maturidade é ser mais parecido com Jesus. Nessa situação, em meio a uma injustiça, em meio a uma dificuldade, o que Jesus faria? Alguém que tem todo o poder, toda a autoridade e escolhe passar por um sofrimento, quando vai orar e fala, pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Isso é maturidade. Imaturidade infantilidade é fugir do problema. É deixar o tempo passar. Meu irmão, o tempo não vai resolver. Ele pode ajudar você a pensar menos sobre isso, mas não vai resolver.